0: Heute will ich über etwas Erstaunliches sprechen, etwas Wunderbares, etwas Lebensveränderndes, etwas Herrliches, etwas, das auch dir ein neues Leben schenken kann, etwas, das auch mir vor zehn Jahren einen neuen Anfang geschenkt hat. Jesus wurde vor ungefähr 2000 Jahren in Bethlehem in Judäa, dem heutigen Israel, geboren. Und die Bibel sagt, dass Gott in dem Moment die Gestalt eines Menschen angenommen hat. Die Bibel sagt, Gott kam zu uns als Baby. Aber warum? kam Jesus als Mensch zu uns. Und ich lese die Antwort in der Bibel. Ich lese, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Zitat Ende, das war die Bibel, Matthäus Kapitel 1, Vers 21. Die Bibel sagt also, Jesus wurde geboren, um Menschen zu retten. Von was? Von ihren Sünden zu retten. Also Jesus kam, um Menschen wie dich und wie mich zu retten. Wenn ich das lese, dann stellen sich mir zwei Fragen. Nummer eins, warum müssen Menschen von ihren Sünden gerettet werden? Und Nummer zwei, wie kann Jesus jemanden von Sünden retten? Also das Warum und das Wie. Also Frage Nummer eins, warum müssen Menschen von ihren Sünden gerettet werden? Was ist Sünde? Sünde ist, Dinge zu tun oder zu denken, die Gott nicht gefallen die Bibel sagt zum Beispiel, wenn ich eine Frau mit lustvollen Augen ansehe, dann habe ich schon Ehebruch mit ihr in meinem Herzen begangen. Das ist Matthäus, Kapitel 5, Vers 28. Also die Bibel sagt hier ganz klar, dass selbst böse Gedanken, also selbst diese lustvollen Gedanken, können schon Sünde sein. Sünde ist, so zu leben, wie ich es für richtig halte, als ob es Gott nicht gäbe. Sünde ist, zu sagen, ich entscheide, was gut und was böse ist. Sünde ist, zu sagen, ich will mir von Gott nichts sagen lassen, was ich zu tun und zu lassen habe. Aber was kommt dabei heraus, wenn ich so lebe. Die Bibel sagt das ganz klar, dabei kommt raus, Streit und Wut, Rechthaberei, Unwilligkeit, jemandem zu vergeben, Neid, Eifersucht, kaputte Beziehungen, Selbstsucht, Selbstzerstörerisches Verhalten, zum Beispiel Drogen, Alkohol, außerehelicher Sex und so weiter. Jede Sünde verletzt jemanden, entweder seelisch oder körperlich, aber jede Sünde verletzt. Sünde bringt Leid und Elend in diese Welt. Weil Gott heilig und gerecht ist, muss Gott jede Sünde bestrafen. Die Bibel sagt, dass dieses Gericht nach dem Tod stattfindet. Jemand kam einmal zu Jesus, wir lesen das in der Bibel, und fragte Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Jesus gab die folgende Antwort. Jesus sagt hier, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, und mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das steht in der Bibel, Matthäus Kapitel 22, Verse 37 bis 39. Jesus, der Sohn Gottes, sagt dir also ganz klar, die beiden wichtigsten Gebote, sind Nummer eins Gott mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit ganzem Herz, mit ganzem Denken zu lieben und alle meine Mitmenschen so zu lieben, wie ich mich selbst liebe. Und ich möchte dir jetzt eine Frage stellen, aber nicht, um dich zu verklagen, sondern um dir zu helfen. Hier ist die Frage. Kannst du ehrlich sagen, dass du Gott mit ganzem Herzen und ganzer Kraft liebst? Kannst du wirklich sagen, dass du jeden deiner Mitmenschen wie dich selbst liebst? Alle deine Arbeitskollegen, alle deine Verwandten, alle deine Nachbarn? Die Bibel sagt, jeder Mensch muss einmal sterben und dann vor Gottes Gericht stehen. Und wenn du heute vor Gottes Gericht stehen würdest, wo würdest du die Ewigkeit verbringen müssen? Die Bibel sagt das so, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Zitat Ende. Die Bibel, Römer 3, Vers 23. Die Bibel sagt hier ganz klar: Alle Menschen haben gesündigt. Alle Menschen sind Sünder. Alle Menschen sind hoffnungslos vor Gott verloren. Und deshalb müssen Menschen von ihren Sünden gerettet werden. Gott sei Dank, Gott will retten. Deshalb sandte er Jesus, um uns von unseren Sünden zu retten, aus Liebe. Das war Frage Nummer eins: Warum müssen Menschen von ihren Sünden gerettet werden? Wir haben damit diese Frage beantwortet. Frage Nummer zwei war, wie kann Jesus jemanden von Sünden retten? Die Bibel sagt, dass Gott 100% gerecht ist. Ein gerechter Richter muss jede Straftat bestrafen. Sonst wäre der Richter nicht gerecht, sondern korrupt. Die Bibel sagt aber auch, dass Gott barmherzig ist. Das heißt, Gott vergibt, Gott liebt und Gott verzeiht. Jetzt ist die Frage, wie kann Gott gleichzeitig gerecht und gleichzeitig barmherzig sein? Das ist doch ein Dilemma. Sieht aus wie ein Dilemma, oder? Ich will das Dilemma mal an einem Beispiel erklären. Also das Dilemma ist, wie kann Gott gleichzeitig gerecht sein und jede Straftat bestrafen, aber gleichzeitig auch barmherzig sein und vergeben. Nehmen wir einmal an, ich werde von der Polizei angehalten, weil ich zu schnell gefahren bin. Der Polizeibeamte hätte die folgenden Möglichkeiten. Nummer eins, er könnte mir einen Strafzettel schreiben. Und das wäre 100% gerecht, weil ich gegen das Gesetz verstoßen habe. Das wäre 100% gerecht, aber nicht barmherzig. Nummer zwei, der Beamte könnte aber auch ein Auge zudrücken und mich so davonkommen lassen, sagen: Timo, fahr bitte langsamer. Das wäre 100% barmherzig, aber nicht gerecht. So, wie kann Gott gleichzeitig gerecht und barmherzig sein? Das würde in unserem Beispiel folgendermaßen aussehen: der Polizeibeamte könnte mir den Strafzettel schreiben, das wäre 100% gerecht, aber er könnte sagen, Timo, ich werde diesen Strafzettel aus eigener Tasche für dich bezahlen. Das wäre dann auch 100% barmherzig. Und das ist genau das, was Jesus Christus für dich und für mich getan hat. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ging vor 2000 Jahren freiwillig zu einem qualvollen Tod am Kreuz. Am Kreuz sagt Jesus zu dir und zu mir, du bist schuldig, weil du gegen die Gebote Gottes verstoßen hast. Aber weil ich dich liebe, will ich dir vergeben, und ich selbst habe die Strafe für deine Sünden am Kreuz schon bezahlt. 100% barmherzig. Die Bibel sagt das so. Ich lese. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe, Gnadengabe ist bedeutet ein unverdientes Geschenk, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 6, 23. Nochmal. Der, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Bibel, Römer 6, Vers 23. Das ist eine herrliche, eine lebensverändernde Botschaft. Diese Rettung, das heißt die Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott und ewiges Leben. So diese Rettung durch Jesus Christus ist eine Gnadengabe Gottes, ein unverdientes Geschenk. Und dieses unverdiente Geschenk bietet Gott jedem Menschen an, auch dir, auch heute. Egal, was du in der Vergangenheit getan hast oder nicht getan hast, Viele Leute sagen, Gott kann mich nicht lieben. Wenn du wüsstest, was ich in meinem Leben schon ausgefressen und kaputt gemacht habe, Gott kann mich nicht lieben. Die Bibel sagt, wenn du nicht glaubst, dass Gott dich lieben kann, dann schaue nur auf das Kreuz. Denn am Kreuz hat Gott seine Liebe zu dir bewiesen. Gott sagt nicht nur, ich liebe dich, Gott hat es am Kreuz bewiesen. Die Frage ist jetzt, wenn diese Rettung, Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, ewiges Leben, wenn das ein unverdientes Geschenk ist, das Gott jedem Menschen anbietet, wie kann ich dieses Geschenk annehmen? Die Bibel sagt, ich lese, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Nochmal, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Die Bibel, Römer 10, Vers 9. Die Bibel sagt, wir müssen Jesus als unseren Herrn bekennen, Jesus als meinen Chef, den Boss meines Lebens. Wir müssen das im Glauben annehmen. Es geht ja nicht um eine Mitgliedschaft in einer Kirche oder Gemeinde. Es geht nicht darum, einem Pastor zu folgen. Es geht darum, eine persönliche Entscheidung zu treffen, Frieden mit Gott zu machen ernste Sache zu machen mit Jesus, durch ein ernst gemeintes Gebet, ein einmaliges Gebet, mit dem wir mit Jesus anfangen und gerettet werden. Und dieses Gebet besteht darin, dass wir erst einmal bekennen, dass ich gegen Gott gesündigt habe und ihm um Vergebung bitten und dann glauben, dass Jesus für meine Sünden persönlich am Kreuz gestorben ist und dann die Entscheidung zu treffen, umzukehren von meinem Leben ohne Gott, von meinem Leben in Sünde und stattdessen Jesus als meinen persönlichen Herrn und Erlöser zu sehen und zu folgen. Und ich kann es natürlich nicht. Ich kann nicht ein perfektes Leben leben aus eigener Kraft, aber wenn ich dieses Gebet bete und sage, ich glaube, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin und ich glaube, dass Jesus, du bist für meine Sünden gestorben und ich will dir folgen. Ich will mein Leben aufräumen. Und wenn dieses Gebet ernst gemeint ist, dann sagt die Bibel, dass in dem Moment wir von Neuem geboren werden. Wir werden dann mit dem Heiligen Geist Gottes erfüllt. Gott gibt uns dann die Kraft, unser Leben zu verändern, zu erneuern. Er wird uns dann langsam verändern. Wir werden zu neuen Menschen. Dann fängt ein neues Leben an, dann haben wir Gemeinschaft mit Gott, eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Und dann hat das Leben eine ganz neue Dimension einen ganz neuen Sinn, eine ganz neue Erfüllung. Jesus kam in die Welt, um dich und mich von unseren Sünden zu retten, um Frieden mit Gott zu machen, auch für dich. Was hält dich davon ab, dieses unverdiente Geschenk heute anzunehmen. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine unendliche Liebe. Wir danken dir für das größte Geschenk, für das Kreuz. Wir danken dir, dass jeder Sünder, dass ich zu dir kommen kann, jeder Sünder und ich, wir können alle zu dir kommen, und am Kreuz Vergebung der Sünden finden, Frieden mit dir und ewiges Leben. Vater, ich bitte dich, dass du die Menschen, die jetzt gerade zugehört haben, dass du sie segnest, dass du ihre Herzen öffnest zu dir, dass du dich ihnen offenbarst, dass sie dich sehen und erkennen können in greifbarer Weise, dass sie deine Liebe und deine Gegenwart erfahren dürfen in ihren Leben dass sie Rettung erfahren, dass sie zu dir kommen, dass sie umkehren, um mit dir ewiges Leben zu verbringen. Der Name des Herrn Jesus Christus sei verherrlicht. In Jesu Namen. Amen.